1: Buenas tardes, buenas noches. Hello,
0: everybody.
1: ¿Qué tal, va todo Aitor?
0: Pues muy bien, Iker. Aquí andamos pasando un poquito de frío. Hemos visto hasta nevar estos días, ¿eh? pero muy contentos porque ya se acercan las Navidades.
1: Pues yo he de decirte, Aitor, que he venido de las Islas Canarias. Islas oh, Canarias. Tío. Y nosotros
0: aquí pasando frío y tirando bolas de nieve.
1: Yeah. Y joder, qué crisis la vuelta, macho. O sea, con lo bien que estamos allá a 25 grados, eh, volver aquí es una auténtica depresión, ¿eh? Y no me refiero a depresión atmosférica, sino la otra.
0: <risa> bueno, bueno. Poco a poco, Iker, ¿a quién dedicamos hoy este programa? A ver. Hoy
1: aprovechando el vuelo que he tenido y el tema de hoy, que el fondo que tenemos en el vídeo de YouTube ya, ya lo muestra, que es hablar en público, quiero dedicar el programa a a las azafatas del vuelo de Winter que salió de San Sebastián con destino a las Canarias por transmitir bien, por su amabilidad, por la sonrisa que llevaban debajo la mascarilla por coger a los niños y llevarlos en pleno vuelo a ver la cabina del piloto, el cual también fue muy amable quiero dedicar el programa a todas las azafatas y en especial a las de ese vuelo que... muy bien eso sí sí que es un Customer Journey perfecto.
0: Pues Iker, dedicado a este programa a todas las zapatas del mundo que se dedican a hablar en público, entre otras cosas, ¿vale? Uh -huh. Y de paso, Iker, que aceptamos patrocinios de las operadoras de vuelos <risa> también, ¿eh? <risa> si alguna operadora de vuelo quiere patrocinarnos, también aceptamos patrocinios.
1: <risa> y si van a Canarias, mejor.
0: <risa> bueno, Iker, y continuando... Como siempre, el reto de la semana pasada, que era fidelizar, eh, hablamos de fidelizar clientes, ¿vale? Uh -huh. Y el reto era que repasáramos los contactos que tenemos, ¿vale? Esos contactos pues de nuestros clientes que son importantes, ¿vale? Pensar cuándo fue la última vez que les contactamos, ¿vale? Y, y decir, ostras, pues tengo esta serie de contactos que, joder, hace un montón de tiempo que no les contacto, ¿eh? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues tenía mucho trabajo, Aitor. <risa> decir,
0: bueno, que... se puede, no, no hay que hacerlo todo en un día, eh. lo puedes hacer en siete.
1: Y, y los, los oyentes que escuchan y son clientes y no les he llamado, por favor que tengan paciencia, porque <risa> la verdad es que el listado era largo y voy pasito a pasito, pero sí que es verdad que me di cuenta que me tengo que poner las pilas, Aitor. Sí, ¿no?
0: Yo estoy esperando a que me llamen, ¿eh? Desde aquí, tendencieros, tendencieras, estoy esperando vuestra llamada. <risa> y también os llamaré en algún momento, ¿eh? Pero no es importante. Es importante tener el contacto y, fuera bromas... Y
1: mantenerlo, eh,
0: eh. Eso es. Si no hay contacto periódico, al final no hay relación y con los clientes, pues al final se, la relación se va enfriando. Se pierde. Así es. Bueno, Iker, ¿llevamos una racha...? Todos son novedades y más novedades y siempre sacando cosas nuevas y venga ya y ya se acerca el fin de año <ríe> y el próximo 1 de enero vamos a hacer una cosa muy especial, ¿verdad?
1: Ahora va a estar es... el 22 de diciembre el sorteo de la lotería. El 6 vienen los reyes, pero el 1 vienen los tendencieros. Eso es. Entonces, desde
0: aquí, invitaros a todos los tendencieros a que os suscribáis a nuestro, a nuestro newsletter, ¿vale? porque el día 1 de enero vamos a enviar un correo electrónico a todos los suscriptores, eh, que solo, solo lo vamos a enviar una vez, que va a ser el 1 de enero, o sea, todos los que estén suscritos a fecha de enviar ese email recibirán este correo, ¿vale? Y en el que vamos a desvelar nuestros secretos. Y nuestras herramientas para crear contenido en LinkedIn. ¿Eh? Lo enviaremos por correo electrónico, no se quedará en la página web, no lo publicaremos en LinkedIn, en Instagram, en ningún sitio. Si lo quieres saber, regístrate ya. Y para saber más, tenemos un puesto fácil, ¿vale? Tendencierosindustriales.com, barra, conoce guión, nuestros guión secretos. He <ríe> chupado, ¿eh?
1: Muy fácil, sí, señor. O sea, que solo una vez se mandará ese correo. Se pondrá automático, se mandará y el que lo tenga lo tendrá y el que no,
0: Así
1: es. a por otro secreto. O tendrá la oportunidad de quizás otro secreto en el futuro, pero ese no.
0: Así es, si quieres saberlo, suscríbete. Y antes de empezar, me gustaría recordaros dónde nos podéis encontrar. Estamos en tendenciasindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting.
1: Sí, señor. Sobre todo en Amazon Music, tendencirosindustriales.com barra música. Os podéis registrar y durante 30, no, 60, no, 90 días gratis, además de nuestros maravillosos podcasts, podéis escuchar música. Así es, ya sabéis Podéis
0: ayudar a más personas Dando al like, para que llega a todo el mundo Nosotros lo creamos y vosotros lo distribuís Por todo el mundo y nos beneficiamos todos
1: Exacto, compartir es más.
0: Así es, lo nuestro nos lleva un montón de tiempo ¿eh? A vosotros darle a like, darle Por favor y nos hacéis felices
1: Exacto, que es Un segundín, un segundín Y mucho amor ¡Darle! Así es, sin más Iker ¡Arrancamos, arrancamos motores. motores! Hoy, Aitor, vamos a hablar de técnicas para hablar en público sin miedo y sin nervios, que creo que van muy unidos de la mano. No sé si alguna vez oíste, Aitor, algún discurso de esos que te impactó y de los que logró por un momento que captara tu atención sobre las ideas que estaban presentando. Imagino que seguro que algunos sí. Hay muchos profesionales a los cuales... Eh, les gustaría vencer ese pánico y el miedo escénico y aprender a hablar en público de una forma pues, más natural y más fluida. Y hoy trataremos de echarles un cable a esas personas. Al final, poseer el talento de hablar y convencer es una estrategia para diferenciarnos dentro del mercado profesional y trabajar como siempre nuestra marca personal. Y para ello, vamos a ver a continuación, pues diferentes técnicas que aportan unas habilidades necesarias para hacer un discurso tres bien de calidad con lector. Es, sí que...
0: Pues eso es, hablar en público también se le suele llamar oratoria también. ¿eh? Entonces, esto por oratoria pues nos referimos a un conjunto de normas y de técnicas que facilitan la elaboración, pues, de estas intervenciones que vamos a hacer de manera oral, ¿no? Como su propio, su propio nombre dice, ¿no? Pues hablar en público o oratoria, ¿vale? Entonces, eh, a partir de los conocimientos de retórica, pues, lo que hacemos es construir un discurso que va a ir hacia una audiencia determinada, ¿vale? Antiguamente, pues, bueno, todos conocemos el antiguo orador, que era el cura del pueblo o el cura de la iglesia, ¿vale? Y entonces, las cualidades de un buen orador, sobre todo, pues oye, podían ser pues, tener un tono de voz potente, porque igual no había tampoco micrófonos, eh, trabajar bien el lenguaje corporal, la gesticulación, etc. Y hoy en día al orador se le conoce como conferenciante, que es más moderno. Más chic. Entonces... Sí, es una... Entonces, el conferenciante pues debe conectar con las personas que le están siguiendo, que están escuchando ese discurso. La idea es conseguir que el público, además, se implique y que sienta ese discurso que les estás dando. ¿no? Que... Y, y además de todo esto, pues que salga alguna reflexión de todo ello. Eh, como has dicho, Iker, hoy en día pues todos deberíamos dominar el arte de la oratoria, ¿vale? no solo políticos, directivos o profesionales de comunicación, sino que esto es importante para los vendedores también, que tienen que defender un producto para cualquier persona que de tiene que defender un proyecto desde dentro de delante de un grupo de personas. Entonces, eh, la mayoría de la gente necesitamos trabajar esto para ser más asertivos y para saber llegar mejor a las personas. Entonces. Como has dicho antes, Iker, como al igual que cualquier otra habilidad, la habilidad de hablar el público, pues hay gente que tiene condiciones naturales porque pues hoy ha ido practicando lo que sea, pero el buen orador no nace, sino que se hace.
1: Sí, señor, la práctica, el hábito hace al monje. <risa> Aunque no sea menor. el hábito de vestir, <risa> efectivamente. <risa> bueno, ¿y por qué tenemos que
0: no lo decía, Iker, eh? El qué? Que hacía tiempo que no lo decías. Hacía ha tiempo hacia claro, el
1: monje <risa> <risa> Al vendedor. Sí señor, sí señor. Bueno, ¿y por qué tenemos miedo y nervios a hablar en público? Al final, pues bueno, eh, no todo el mundo, como has comentado, tiene las mismas habilidades y facultades para hablar en público. Al final hay personas que les sale más natural y personas pues, que han de trabajarlo más. Eh, Todas las personas tenemos temores cuando vamos a hablar. Incluso las personas que les veas más seguras y más tranquilas, al final el, el, la duda, digamos, siempre la tienen. Entonces, aunque estén muy preparados y estén muy acostumbrados a hacer, realizar esas presentaciones, siempre les entra ese nerviosismo que es, por cierto, parte de la gracia de impartir pues, eh, conferencias o dar charlas y demás. Esas maripositas en el estómago. Eso es, las mariposillas, y al final. Entonces, eh, las personas que tienen más facilidad para hablar en público pues muestran una serie de rasgos. Y normalmente, pues bueno es ser, tienen más seguridad en sí mismos, tienen unos, unos rasgos más agradables, más simpáticos, un, un timbre y una potencia de voz pues más fuertes, más adecuados. Y al final, pues transmiten un, un entusiasmo a la hora de, de hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre que cumplas estas... Eh, digamos, cualidades, pues será más sencillo no tener ese miedo y esos nervios. Esto no significa que si no tengas todas estas no puedas hacer una buena presentación. También es verdad, pero si las trabajamos, pues será más sencillo y observamos cómo hacen el resto, será más sencillo pues ponernos nerviosos, porque al final todos nos ponemos nerviosos. Lo hemos dicho ahí, ¿Cómo? ¿Qué manifestaciones de nervios tenemos? Pues...
0: Sí, sí, sí. Pues por ejemplo, Iker, el sudor, ese frío que te puede entrar. Un sudor frío. Bueno, como me entró a mí en la charla que hicimos con Xavier Segura, que me entró unos sudores de repente porque aquello no funcionaba.
1: Fríos y calientes, sí.
0: O te puede entrar el tartamudeo, ¿no? Es que te pone nervioso y empiezas a tartamudear. O temblores, ¿no? Que te pueden tener. O, o eso que te empieza a picar la, la barba, la cara, te pica el cuerpo... Eh. De repente te quedas en blanco, ¿eh? que eso nos ha pasado a, a todos, yo creo, a todo el mundo lo ha pasado alguna vez. Sabes el discurso, te lo sabes de memoria y de repente, prof, te quedas en blanco, ¿no? O, pues bueno, tics que te pueden salir, ¿no? Que es un, tic ahí, un tic en el hombro, en la cabeza. <risa> ¿no? tipos de, de tics que te pueden sí. salir Hay muchos, la mano ahí, a la, ¿sí? la cara
1: muchas sí, veces. Pues me
0: pica la nariz y, sí. pues bueno, hay diferentes tipos de... Bueno, pues hay muchas manifestaciones que, que te pueden surgir cuando te ponen nervioso, ¿no?
1: Al final, sentirse nervioso es lo que hemos dicho. Es, es natural. Todo el mundo nos ponemos nerviosos. Claro, al final hay que evitar tener pensamientos negativos acerca de este nerviosismo y, y identificar la causa de este nerviosismo, pues puede ser una fórmula para resolverlo. Pero... ¿Por qué tenemos ese miedo? Al final, el miedo a actuar en público se refiere a nuestra búsqueda irracional de la aceptación del resto. ¿no? No, mmm, cuanto más gente haya, pues más difícil será que todos acepten el mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, ese miedo al no, ese miedo al, a hacerlo mal o, podemos decir, a fracasar en, en la transmisión de ese mensaje, pues es lo que nos hace ponernos más nerviosos. Una buena manera de superar esta timidez, pues es profundizar el conocimiento del público. Al final, si vas conociendo al público, si sabes qué tipo de gente te está viniendo, pues es más fácil no ponerse tan nervioso. Al final, hay ejemplos de personas que todos conocemos, ¿no? Pues el gracioso que cuenta el chiste, o dentro del grupo de amigos, pues siempre hay uno que es el más extrovertido, es el, el que siempre cuenta las historias. Pues bueno, estas personas son las que tienen esa habilidad natural. Y las que no las tienen, pues deben trabajarlas en esta dirección. Al final, eh, normalmente en grupos reducidos es más sencillo no ponerse nervioso porque tenemos el feedback del receptor. Entonces, cuando tú estás hablando con una sola persona, pues el feedback es directo, con lo cual cero nerviosismo. Cuando estás hablando con un grupo de cinco, el feedback ya pues es más complejo. Y cuando estás hablando ante miles de personas pues en la duda que te queda de si está llegando el mensaje y si está gustando y demás, pues claro, tener ese feedback de receptor pues te pone un poco más nerviosillo. Entonces, pues bueno, debemos trabajarlo. Así
0: sí, así es, Iker. Y además, también, antes de hablar de técnicas propiamente dichas, pues bueno, el, la persona que vaya a hablar en público o el orador, ¿no?, pues debe tener... Una serie de características, una serie de aptitudes, una serie de actitudes, una serie de conocimientos, ¿no? Que lo vamos a decir a continuación, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos sería el autoconocimiento, ¿vale? Lo primero es que eso es básico, ¿no? Para. para hablar en público y para muchas, la gran mayoría de las disciplinas, ¿no? Te tienes que conocer a ti mismo, ¿vale? Y entonces, para conocerte a ti mismo, pues nos podemos valer hoy en día de herramientas modernas que hay. Y esto nos van a ayudar a identificarnos nuestras habilidades y nuestras personalidades. ¿no? Por ejemplo, está el ejemplo del disc, etcétera, etcétera. ¿no? Hay muchas herramientas por ahí que nos pueden ayudar a tener conciencia de nosotros mismos. Otro, otra cosa que tenemos que saber, que conocer, es cuál es nuestro estilo, ¿vale? cuál es nuestra personalidad. Esto es importante también, eh, porque al final el estilo y la personalidad va a ser nuestro sello único, personal, personal e intransferible, ¿vale? Todos tenemos una personalidad, todos tenemos una identidad y el miedo a hablar en público hace que se diluya. ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que saber cuál es nuestro estilo. No hace falta que seamos la persona, lo que has dicho antes, no el gracioso, no, el, bueno, no hace falta ser el más gracioso para caer bien a todo el mundo. Ni tampoco tienes por qué caer bien a todo el mundo. Pero lo que es importante que dentro de nuestro estilo es que seamos auténticos, que seamos determinados, que seamos cercanos. Y entonces todo esto va a hacer que haya más conexión con, con el auditorio, ¿no? con la gente que se está escuchando y eso pues oye, genera una sensación de más cercanía, más intimidad.
1: ¿Qué más necesitas tener? Pues otro punto importante es la pasión. Al final cuando hablamos en público, cuando transmitimos... Hay que transmitir pasión acerca de los que estás hablando. Y esto puede parecer sencillo, pero si el tema que tú estás tratando no es tan pasional, pues tiene su aquel. Entonces tienes que buscar la fórmula para conseguir transmitir esa pasión del tema que estés hablando. No sé, un resumen de, de ventas, un resumen de acciones. Pues bueno, difícilmente se puede transmitir pasión ¿no? en algo que estás ahí... Transmitiendo, pues tienes que buscar la fórmula de transmitirlo, porque si no transmites pasión, el público.
0: Staker es el ejemplo que todos hemos tenido del típico profesor que se emocionaba con las clases que daba, y ese nos ha marcado a todos los alumnos. O sea, frente a aquel profesor que daba las clases por darlas, porque las tenía
1: que dar. <risa> se nota mucho, mucho, mucho. Otro punto importante es la imaginación. Al final, un orador necesita crear presentaciones y discursos de forma clara, interesante y simple. No se puede ser un buen orador sin tener imaginación. Sí, sin ser creativo. Pero imaginación es necesaria para captar la atención de las personas a las que estás transmitiendo el mensaje. Así es.
0: Otra de las características que debe tener un buen orador es la posibilidad o la capacidad de conectar con la audiencia, ¿no? de crear esos vínculos con la audiencia. ¿no? Entonces, la conexión es un punto clave, clave para eh, conectar con tu audiencia. Entonces, eso el buen orador lo tiene que trabajar también. Y el siguiente punto sería el tener el, el hablar con un lenguaje claro. ¿vale? El omitir lenguajes confusos tergiversados utilizar terminologías muy especializadas para hacer ver al otro es que como yo te hago de megabytes por segundo y giga no sé qué y, y, y cachijuan pues por eso no voy a explicar mejor ni me van a entender mejor si sí, tú personalmente igual te reconfortas creyéndote eh, que conoces más pero realmente no estás siendo un gran orador utilizando esas tecnologías complejas ¿no? entonces se pueden utilizar metáforas y. para llegar más cerca a la gente más cerca a la gente para que te entienda mejor, ¿no? Pero siempre utilizando, por ejemplo, frases cortas y simples. Y, y vocabulario y terminología senda. Se
1: Otro punto a tener en cuenta es la seguridad. Y no estoy hablando del casco y el arnés que hay que ponerse cuando vas a la hora. No. Seguridad en uno mismo. No hay que tener miedo al ridículo o a fallar. Al final, ser seguro significa estar dispuesto a cometer errores en cualquier momento. Al final, cualquier persona, cuando estamos hablando de uno a uno, te puedes equivocar de hablar, ¿no? ¿Y te pones nervioso? No, ¿verdad? Pues igual tendría que ser delante de mil personas. Te equivocas, pues bueno, rectificas y punto. Al final, no existe una presentación perfecta y aunque la repitas mil veces, cada ponencia es una aventura nueva y hay que mantener esa seguridad porque surgirán cosas nuevas y bueno, si pasa un error, pasa un error y ya está.
0: Te cambia, te cambia el público y cambia la conferencia. Efectivamente,
1: tal cual. Y otro punto y último a tener en cuenta es la expresividad. Todos hemos escuchado una charla en la que el texto de hablar así entre todos o sea, ni sube, ni baja, ni tiene alteraciones de tono, ni de expresión, ni de voz, ni de manos... Al final es muy importante realizar variaciones en el discurso, en el volumen y en la velocidad. Los grandes oradores animan con las inflexiones de voz para acentuar, de subir o bajar el volumen para transmitir de una forma el mensaje o de otra. Hacen silencios, hacen paradas. Van intercambiando el ritmo de la transmisión para mantener motivado al público.
0: Así es, Iker. Y bueno... Ya hemos visto eh, un poco los obstáculos que nos vamos a encontrar a la hora de hacer la presentación. Las características que tiene que tener una persona que quiera hablar en público. Pues bueno, ahora ya es el momento de entrar un poco más al tajo en las técnicas que nos van a ayudar a la hora de hacer nuestra ponencia, ¿vale? Como hemos comentado antes, lo primero, de, lo primero, primero, primero es conocer a la audiencia, ¿vale? Necesitamos saber qué público vamos a tener enfrente, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características de ese público? No es lo mismo, aunque, aunque sea una charla de ventas, no es lo mismo dar una charla de ventas a un grupo de profesionales médicos o a un grupo de profesionales industriales del segmento del automóvil, o a un grupo de profesionales industriales que están especializados en cohetes de, de la NAS. Tienes que saber quién es el público. Todos es la charla de ventas, pero el público te condiciona el, la manera de dar esa charla, de dar esa ponencia. Entonces, eh, esto nos va a dar pie a que nos pongamos al mismo nivel que los interlocutores que tenemos enfrente.
1: Pues una vez que ya conoces la audiencia, otra de las técnicas muy importantes es preparar bien el discurso. Este punto es primordial. Hay que saber muy bien qué decir y cómo decirlo. Es decir, tener un guión completo con el esqueleto del discurso. No vale la de soy muy bueno improvisando y voy a hablar de ventas y allá voy. No. Cuanto menos se deje al azar, mejor. Y sobre todo las primeras veces. Se recomienda también empezar las historietas por el final. ¿Qué es lo que quiero transmitir? Este es el mensaje. Este es el mensaje que quiero transmitir y luego hago el camino para llegar a ese mensaje. Con lo cual empiezo por el final y luego voy desarrollando el resto de puntos. Y focalízate en los conceptos creando puntos de contenido, historias, datos, imágenes, conclusiones clave que se quieran transmitir en la presentación. De esta manera será más natural y sencillo exponer un tema. También, si lo ves necesario, puedes tener una tarjeta preparada con los puntos principales. Hay gente que se lo apunta en la mano. Hay gente que tiene un papelito y se lo pone. Hay gente que tiene un guión en el PowerPoint. Lo
0: de la mano eran las chuletas de los exámenes
1: <risa> He visto yo, he visto yo. Gente que se apunta de las charlas y en la mano los puntos. Oye, pan, voy hablando, taca. Voy sacando el dedo, voy sacando el otro y va y van mirando. las que necesites, pero apúntatelo. Así es. Bueno, tercera técnica hay que
0: practica lo más que puedas. De esto no hay que dar muchas explicaciones tampoco. Entonces, hablar en público, para hablar en público hay que hacerlo muchas veces y hay que practicarlo de manera frecuente. Entonces, bueno, no todos los días tenemos la ocasión de dar una conferencia en público, pero lo podemos hacer, por ejemplo, delante de un espejo. O hoy en día lo podemos hacer delante del ordenador con una cámara que te esté grabando, ¿no? Entonces, además, la ventaja que tiene de que te estés grabando es que luego puedes repasar y puedes ver los errores que has cometido. Entonces, bueno, practica, practica y sigue practicando.
1: Y si tienes amigos que les gusta, pues practica con ellos. Oye, señores, siéntense ahí que les voy a hablar de una charla.
0: Eso es más complicado.
1: Bueno, si les invitas a una cerveza después, a veces se consigue incluso. A ver, cuarta técnica. Establece un buen ambiente con el público. Otra primordial también. Al final, tener la simpatía del público es uno de los factores clave para que un discurso tenga éxito. Esto se puede conseguir practicando la empatía, siendo honesto o explicando una anécdota interesante o divertida o interaccionando al principio con la audiencia. Al final, uno de los mejores trucos es empezar con una frase o pregunta de impacto. Pero que tenga relación con la presentación, no vayas a a contar un chiste. Entonces, si lo haces de esta manera... Serás más efectivo captando la atención de la gente. Y así, pues bueno, generas una expectativa sobre ti y de lo que vas a transmitir. Escoge cuidadosamente esa frase, porque va a ser lo que marque el hilo de la presentación. Y puede ser el de me interesa o no me interesa.
0: Así es. Otra cosa importante también, pues hoy en día estamos en el siglo XXI, ya que camino al XXII, con lo rápido que va esto, en dos años llegamos al siglo XXII ya, a la velocidad que vamos. Entonces, utilicemos recursos audiovisuales que hoy está chupado. Yo, yo me acuerdo hace años cuando, ¿te acuerdas, twitter de las presentaciones que no existía el PowerPoint? Había que escribirlas en, en un papel transparente y entonces se ponían un proyector. Bueno, eso, era, eso era la las caña. Las
1: transparencias.
0: Eso, las transparencias. Compáralo con todos los medios que podemos utilizar hoy vídeos, gráficos, eh, presentaciones en PowerPoint, audios, imágenes, o sea, todo esto hay que utilizarlo en nuestras ponencias para ayudarnos a ser, eh, a llegar más a nuestros, a, a los, a las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto pues nos va a ayudar. Además, además, en un momento determinado, si tenemos lo que hemos dicho antes, un atasco y nos quedamos en blanco, pues oye, siempre podemos esa presentación que estamos eh, mostrando, esas imágenes, pues nos pueden ayudar a volver al hilo, ¿no? A recuperar la memoria y a seguir donde donde nos habíamos atascado, ¿no? Eh, ahora bien, lo que yo, lo que no puedes hacer es tener una presentación, por decir algo, un PowerPoint en el que tengas todo tu discurso escrito. <risa> eso, eso no. Tendrás ahí los puntos más importantes, tendrás unas imágenes, tendrás algún vídeo, algún audio... Pero no, no hay que leer lo que tienes escrito en el PowerPoint. Eso tiene que servir simplemente como referencia. Los puntos más importantes son... son... ¿Por qué? Porque si lo lees al final, pues lo que va a dar es una sensación de que este tío pues, no tiene ni idea de lo que está hablando y simplemente se dedica a leer la presentación. Y entonces eso, pues bueno, de cara a tu imagen, pues dañará esa imagen que tengan de ti, ¿no?
1: Otro punto importante que ya adelantaba adelantado antes editor, expresarse con lenguaje sencillo. Utiliza un estilo claro y sencillo, de fácil comprensión para todo el mundo, como si estuvieras hablando con tus hijos de 5 o 10 años. Al final, muchos tecnicismos o vocablos específicos que requieren explicarse continuamente, distraen a la gente del mensaje que quieres transmitir. Habla simple, no porque utilices tecnicismos vas a parecer un profesional mayor. Habla con un mensaje que pueda entender hasta un niño. Y además, evita también vicios del lenguaje. Y cuando digo vicios, me refiero a... Eh, mmm, es que... Al final, todos tenemos muletillas que usamos cuando nos ponemos nerviosos. Y cuanto más nerviosos, más muletillas.
0: Ah, sí, sí, que yo me acuerdo... Eh, que tú, a ti también igual te pasaría, pero yo me acuerdo cuando empezamos a grabar el podcast, ¿Eh? ¿eh? ¿Qué? ¿No? ¿No? Iker, ¿sabes? Sí, ¿no? no. Eh, lo repetíamos un montón de veces, o yo por lo menos. Y ya, bueno, creo que con el tiempo ya, con 55 programas, algo he mejorado también en ese sentido.
1: ¿eh? <risa> Aún así, yo que luego los edito el audio, me doy cuenta que repito todavía ciertas palabras bastantes veces. Pero bueno, hay que trabajarlo, hay que darse cuenta y ser consciente de que las dices y, bueno, tratar de evitarlas. Al final... ¿Cómo se puede corregir todo esto? Pues entrenamiento y práctica. Lo que has comentado también en el Si te grabas, si, si luego lo ves y si luego lo escuchas, pues es mucho más sencillo darse cuenta. Si alguien te avisa, si alguien te dice oye, eh, ten cuidado, ahora me estoy acordando de nuestro compañero Alex el otro día que, ¿no? que nos mandó un bonito vídeo de tengo un tic, un tic, un tic, un tic, que estaba yo en todas las... así, así, sí, 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 sí. sí. Al final, todas esas digamos, interacciones que haces, o muletillas o, o gestos, son normales y tú no te das cuenta. Es decir, tú los haces natural, entonces tiene que ser alguien quien te los diga o que tú mismo te veas a ti mismo y digas, vaya, estoy haciendo esto. Con lo cual, grabarte en un vídeo y verlo, pues es una buena fórmula de trabajarlo.
0: Eso es de identificar esas muletillas, esos errores que puedes cometer o esas cositas y. ¿sí?
1: Si tienes tendencia a hacer estas muletillas, haz pausas. No pasa nada por estar un segundo callado. No pasa nada. Te paras y no hagas... Eh, no, párate. Ya está. Así es. Bueno,
0: el siguiente punto, la siguiente técnica es trabaja tu lenguaje no verbal. O sea, no lo que estás diciendo, sino lo que estás haciendo, ¿vale? Eh, puedes vincular los mensajes que estés dando, esos mensajes estratégicos, con un lenguaje no verbal de tu cuerpo, ¿vale? Tenemos que estar atentos, muchas veces este lenguaje no verbal es involuntario, entonces tenemos que estar atentos a estos gestos o movimientos que hacemos involuntariamente, tienen que ser totalmente controlados y totalmente voluntarios, ¿vale? O sea, si muevo el brazo así es porque quiero eh, crear una sensación ¿no? delante de, de mi audiencia, ¿vale? En este sentido, pues lo que hemos dicho antes otra vez, Autofilmación, grabarse, ¿no? Grabarnos en vídeo nos permitirá observar cuáles son los fallos que hacemos al hablar en público, ¿vale? Y esto, pues oye, nos va a ayudar a poder corregirlo y a poder mejorarlo y eso nos va a dar mayor seguridad en las próximas conferencias que vayamos a hacer. Lenguaje no verbal, utilicemos la, las manos, ¿vale? Las manos son unos elementos clave que van a reforzar nuestro mensaje las manos y los brazos vale entonces es muy importante de utilizarlas de manera oportuna y de manera controlada lo que hemos dicho antes eh, observa cuánto utilizas tus brazos y tus manos al expresarte eh, lo mismo que decimos que hay que utilizarlo un poco hay que sobreutilizarlos. ¿eh? hay gente que gesticula mucho pues eso tampoco es bueno porque distrae a la persona que está recibiendo el mensaje ¿eh? Entonces tiene que ir en sintonía, ¿no? Y lo que tienes que hacer es apoyarte en la comunicación, la, tienes que apoyarte en la comunicación no verbal para que la comunicación verbal llegue mejor. Y luego el siguiente punto dentro del lenguaje no verbal también sería mantener el contacto visual con los asistentes, ¿vale? Eh, si tienes tu mirada, por ejemplo, todo el rato en la presentación, mirando al suelo, eh, mirando para arriba, eh, entonces, pues bueno, lo que va a dar la sensación es que el, hacia el público es que no estás seguro de lo que estás hablando, de lo que estás diciendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, mantén el contacto visual. Si tienes un auditorio amplio, pues vete. Fijándote, pues por ejemplo, unas personas por aquí, dos, tres personas por aquí, luego en el medio, luego hacia la derecha o hacia más arriba, ¿no? Pues vas eligiendo ciertas personas y ciertas caras que te puedan ser amigables y bueno, pues vas dirigiendo así la mirada hacia todo el público, ¿no? Y vas repartiendo tu mensaje de manera que eh, además vas a tener también un feedback de lo que el auditorio. Te piensa sobre lo que estás diciendo, ¿no? Vas a ver si sus caras, pues, son de interés o, o son de que ah, aburriéndose, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso te va a poder a ti permitir, pues, bueno, dar giros en, en lo que es tu ponencia también, ¿no? Y, bueno, pues, eso te va a permitir, pues, oye, mantener el interés en la audiencia y, bueno, recibir esos estímulos, ¿no? Por parte de ellos, ¿no?
1: Muy bien, Aitor. Pues bueno, ahora ya nos faltan las, las conclusiones, ya nada más. Ya le hemos dado un repaso a, a todo el tema de la oratoria, de cómo hablar en público y al final, pues bueno, además de todo lo que hemos dicho, pues hay otra serie de cosas que también puedes utilizar y, y que podemos remarcar. O sea, una es la básica, ¿no? Mira a los demás cómo lo hacen y capta sus trucos, ¿no? Observa oradores y capta sus trucos. Fíjate en gente que habla en público, qué aspectos tienen en común, qué detalles te llaman a ti más la atención... Busca uno o más de un referente, compara, observa a los demás y coge y copia. Vamos, es que está inventado desde hace mil años. Sí. Si no sabes dónde oye, buscar... Sí.
0: hoy en día lo tenemos chupado, ¿verdad? Buscas charlas TED en YouTube, las tienes en inglés, en castellano y seguramente en el resto de idiomas del mundo.
1: En español, sí. TED en español, sí. Entras, buscas yes. y oye...
0: Los mejores oradores del mundo yo creo que están aquí. O sea, que chupado, ¿no?
1: Desde luego lo hacen muy bien. No sé si son los mejores, pero lo hacen muy bien. Con lo cual, mejoraremos seguro. Imita a tus referentes o personas que te guste cómo hablan ante los demás. Al final, bueno, todos tenemos. Yo ahora me he acordado Víctor Coopers. O sea, hay personas que saben transmitir de una manera muy natural y muy sencilla. Pues bueno... Busca un momento de tranquilidad, ponte en la piel de un orador Y imítale, imítale, copiando las técnicas que utiliza para hablar en el público. Oye, intenta transmitir el mismo mensaje de la forma que lo hacen ellos. Tres, lo de siempre. Practicar, practicar y practicar. Me acuerdo que había un profesor mío en sexto eh, que siempre decía lo mismo. ¿Cuál es el truco? Practicar, practicar y practicar. Si es verdad, todas las habilidades prácticas se aprenden repitiendo una y otra vez. Aprender a dar discursos, pues es lo mismo, se aprende dando discursos. Así se quitan los nervios. Y como último punto, identifica los errores. Siempre hay algo que se puede mejorar. La, mejora, la mejor manera de identificar los errores es grabarte y repasarlo después. Lo que hemos dicho, grabate un podcast y escúchatelo, grabate un vídeo y míralo. Al final, sé consciente de los fallos, elige uno cada vez y piensa en él. Si eliges muchos, no mejorarás ninguno, elige uno. Tenlo en mente ahí en stand-by y cada vez que lo digas te darás cuenta y dices, vaya, ya lo he vuelto a decir. Y a la séptima ya te costará volver a decirlo natural porque lo habrás pensado antes. Entonces, bueno, una vez que hayas trabajado y hayas estado 21 días tratando de arreglarlo y esté arreglado, pues vete a por otro. Así
0: es, Iker. Hoy en día esto de grabarnos lo tenemos chupado ¿eh? porque todo el mundo tenemos teléfono móvil ¿Vale? y nos podemos grabar con el móvil sin ningún tipo de problema o le podemos pedir a alguna persona que nos grabe o sea, ya no es excusa de no, es que yo no tengo los medios no, es que tú no tienes ganas y ya está <risa> es pero hoy en día teniendo ganas lo tenemos chupado porque todo el mundo tiene teléfono móvil luego puedes utilizar pues, otros medios más avanzados pero vamos, que con un teléfono móvil estoy seguro que la mayoría de la gente tenemos teléfonos móviles que tienen cámaras mucho más profesionales que las mejores cámaras de hace 5 años del mercado o sea, cámaras profesionales. O sea que... Bueno, Iker, oye, buen repaso. a Hablar en público que le hemos pegado hoy a la oratoria, a los oradores, a, a las ponencias, a las presentaciones.
1: Sí, señor, pero no nos podemos marchar, editor, sin el reto. Pues bueno,
0: esta semana, como no puede ser de otra manera, pues oye, nos toca preparar una presentación, ¿vale? Y si no tenemos un público al que le podamos hacer la presentación, grábate en vídeo. Es así. Grábate en vídeo. Te puedes poner incluso delante del ordenador, si es un ordenador portátil, pues todos los ordenadores portátiles tienen su camarita, te pones delante del ordenador y ahí puedes hacer tu presentación perfectamente y luego la puedes repasar en el, en el ordenador directamente. Hazlo desde el móvil, ¿eh? prepárate una pequeña presentación, grábate y entonces te verás las cosas que haces bien y las cosas que puedes mejorar.
1: Me gusta Retraidor, me gusta. Y si crees que lo has hecho perfecto porque eres muy bueno... Atrévete a mandárselo a la familia y a los amigos a ver qué te cuentan. A ver si ellos piensan igual. Oye, pues muchas
0: gracias y muchas gracias Tendenceros. Ya sabéis suscribiros, darle a like, compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.
1: Tendenciero, Tendenciera.
0: La semana te espera. Chao. Chao. Hasta aquí el tema de hoy.